1: poslucháči, vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Levosphere Marketing Praxi, ktorý vám pravidelne prinášame každý štvrtok. Moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vám dnes vyspovedáme zaujímavú dámu, marketingovú manažérku Inés Juríkovú, ktorá sa stará o úspešnú slovenskú značku v segmente dentálnej hygieny Biela Perla
0: v rodinnej firme. Dobrý deň, Inés. Ahojte. <laughs> Ines. ako ročná si sa s mamou presťahovala do Kanady, kde si vyrastala. Vyštudovala si medzinárodné vzťahy a históriu na uh, University of British Columbia vo Vancouveri a počas štúdia si strávila aj semestr v Hongkongu, kde si pracovala v kanadskej obchodnej komore. Po ukončení štúdia si sa presťahovala do Vietnamu, kde si vyučovala anglištinu. Počas bývania vo Vietname si sa začala zapájať do aktivít rodinnej firmy tvojho oca. No a tak si sa po Vietname presťahovala pre zmenu do Singapuru, kde si reprezentovala rodinnú značku v segmente dentálnej hygieny Biela Perla na medzinárodných výstavach a kongresoch. No a v januári roku 2018 si sa zase presťahovala späť na Slovensko a začala si sa venovať rebrandingu značky Biela Perla, jej inováciám a vývoju na slovenskom a polskom trhu. Celkom dosť veľa cestovania, musím no, povedať. Áno. No, tak poďme na prvú otázku. Pribliež nám prosím trošku históriu vlastne vašej značky Biela Perla. Ako vznikla, prečo vznikla a prečo vlastne vôbec vaša rodina, firma a dentálna hygiena?
2: Áno, no ono to vlastne celé začalo vyše 20 rokov dozadu. Čerstvo po prevrate. Moja teta z otcovej strany odišla do Ameriky. A môj otec s dedom ju išli pozrieť a ako po prevrate všetci boli úplne na meko z toho, čo všetko je na západe. Vrátanie toho, ako tam mali ľudia biele zuby. To veľmi zaujalo hlavne môjho deda. A tú myšlienku nevedel pustiť ani po navrate naspäť. A začali vlastne nad tým špekulovať aj s môjim otcom. No a vtedy tu bola vlastne diera na trhu na Slovensku, nič také tu nebolo. Tak ako môj dedo, ako správny inovátor, začal rozmýšľať, že prečo by vlastne ani Slováci nemohli mať tiež biele zuby. Tak začali špekulovať, myšlienka bola na svete a hľadali vlastne chemické pracovisko, ktoré by im pomohlo s tým vyvinúť receptúru a všetky materiály. Lebo my sme vlastne začínali s bievacím systémom, ktorý bol vtedy ešte postavený na peroxide. To bol dosť komplikovaný proces, pretože aby sme to mohli predávať, muselo to byť zaregistrované ako zdravotná pomôcka. Iné ja preruším, a to ano. ten tvoj
1: detko a, a táto, oni boli chemici? alebo no. Lebo ja akože už len keď si povedala, že bielejace systémy a skôr než sa dostaneme vôbec k registrácii, hej, bol nápad? Hej, lebo ja vám tiež kopec nápad. A, a oni, končí, oni akože hej. mali chemické vzdelanie? Alebo,
2: nie. nie, nie, nemali. To... Ako ja musím povedať na opravdu, že môj dedo má proste cít pre tieto veci. On proste, On má dnes 83 rokov no, a on stále špekuluje. A stále inovuje a stále hľadá nové riešenia a každý deň chodí do roboty, plný energie a plný nápadov. Čiže to je proste v ňom a on proste keď videl dobrý nápad a on hneď sa proste nadchol pre tú myšlienku a uvedomil si, že toto musíme doniesť na Slovensko, toto mm-hmm. musíme doniesť aj Slovákom. No. A môj otec sa hneď akože Nechytil, k tomu aj. sa tomu chytil hej, a začali to spolu špekulovať. No a obidve neboli chemici, ale tak na Slovensku bolo aj stále 5-šikovných ľudí. Takže si vlastne zháňali externe chemické pracovisko, ktoré by im s tým pomohlo, lebo jedna vec je biliací gel. V našom biliacom geli boli ešte také aplikátory, do ktorého si, ktorý si vlastne musíš vyformulovať na vlastné zuby. To bolo dosť komplikované, pretože... To vlastne musí byť zdravotnický e, plas, ktorý je zdravotne nezávadný, ktorý sa dá ponoriť do vody, aby sa uvoľnil a naformoval vyloženie na in, chrub každého človeka individuálne. No a ako som hovorila, kopec registrácií ohľadom toho, lebo to muselo byť zaregistrované ako zdravotná pomôcka. Mm-hmm. A to bolo dosť komplikované, ale... Podarilo sa.
0: A nebolo jednoduchšie niečo tak ako, že okopírovať z tej Ameriky alebo sem distribuovať, keď tam už mali niečo vymyslené na tie biele zuby? Či to nebola cesta, ktorou chceli ísť?
2: Ako ja sa priznám, my od začiatku a platí to aj dnes, keď si to vieme vyrobiť sami, my vždy hľadáme cestu, ako si to vyrobíme sami. Aby sme neboli uh, závislí na iných a aj čo sa týka materiálov, súrovín, tak my si všetko hľadáme v rámci Slovenska, Slováko, hej? A pravdu poviem, to sa nám oplatilo aj teraz počas tej krízy, keď to začali zatvárať hranice, keďže sme si my vyrábali všetko sami a mali sme dodávateľov v rámci Slovenska, tak sme to nejako ukočírovali. Čiže vždy od začiatku tá myšlenka bola vlastne však poďme si to nejako sami robiť. <laughs>
1: A dnes už máte nejaký teda vedecký tým alebo nejakých chemikov v rámci spoločnosti? alebo. Ako, ako máme, robíte? áno
2: máme v rámci spoločnosti, ale my sa aj stále radíme externe. Mm-hmm. Hej? Čiže my máme, aj všetky naše produkty sú testované uh, od začiatku na far, uh, stomatologickej fakulte v Košiciach, čiže ako my vieme presne tie, už teraz vieme všetky tie kroky, ktoré musíme <súdňujú> za 20 spolniť, rokov, hej, aby sme ma- mohli vlastne kvalitný produkt predávať na trhu, čiže a máme, externe sa radíme s ako veľmi šikovnými ľuďmi, čiže je mm-hmm. to tak zázemie.
0: A ty si v podstate spomenula na začiatku, že tam bol teda nejaký peroxid, čo ja som si hneď predstavila tie peroxidy, čo <laughs> idú na vlasti, že toto ste dávali do úst. Tak vlastne ako prechádzal vývoj toho produktu, že kde bol pred tými 20 rokmi, pretože že to bol akože asi kus chemie a že kde je to dnes, zostalo tam niečo v tom základe rovnaké, alebo
2: to vôbec nebola chémia, len ja si to zle predstavujem? Ako takto, no ako... čo sa týka bielenia zubov, tak peroxidy je jedna z najúčinných látok, hej? A ona, keď je v daná v správnom pomere, je veľmi účinná a nespôsobuje uh, problémy v ústnej dutine. A Čiže my, keď sme začínali, my sme mali tam hneď peroxy, pretože to je látka, ktorá sa používa aj v zahraničných, na zahraničných troch. To je proste účinná látka. Aj u zubára, hej. To proste peroxidové bielenie je veľmi účinné bielenie. Lenže my sme mali ten peroxy vo viacerých pomerov. Myslím, že nejakých 10%. A tak sa to ďalej stupňovalo. No a... Potom vlastne sme vlastne vstúpili do únie a únia zmenila zákon. Ona zakázala predaj voľný predaj produktov s peroxidom. Čiže sme sa museli rýchlo prispôsobiť. A nahradili sme to inými látkami, ktoré bohužiaľ už ale nie sú tak účinné, ako bol ten peroxid. My to, a ja to aj vždy hovorím. Proste, náš bielecí systém zuby krásne vybieli, ale neni to peroxidové bielenie. Je to taký prirodzený... Prirodzené bielenie, odstrániš škvrny z kávy, z čaju, aj zafarbenia na zubnej sklovine, ale není to až také intenzívne, ako by si niektorí ľudia prijali, pretože to proste, tam není ten peroxid a keď už tak si chcú vybieli tí ľudia, tak už im potom odporúčame ísť ku, ku zubárovi.
1: Inéza, prosím ťa, z čoho sa vyrába pasta?
2: Sú <laughs> <laughs> teraz také tak,
1: Ja som sa toto strašne túžila opýtať, že z čoho sa pasta vyrába.
2: <laughs> tak ako je viacero... Poriem, past, o, bývajú také kriedovejšie pasty alebo gelovejšie pasty, že vlastne si vytvoríte hmotu gelovú a do toho potom pridávate, tam sú zahusťovadla, a potom, aby to držalo pokope a do toho potom pridávate aktívne látky. Mm-hmm. No a väčšina našich pást, teda naše pasty sú vlastne postavené na, to, na tej gelovej forme, tým pádom sú také jemnejšie na tú zubnú sklovinu. Preto my toľko hovoríme aj o RDA, lebo naše pasty obsahujú enzymy a olejové extrakty, aktívne látky, ktoré proste sú šetrné na ústnu dutinu, regenerujú ďasná, dodávajú svieži dých, ale sú, aj re- sú veľmi šetrné na zubnú sklovinu. Hej? Čiže keď my hovoríme o tom RDA, čo je taký neúplne... Je to taký trochu nový pojem, nie veľa no. ľudí o tom vie. My tým myslíme, že ten zub sa ne, nevyčistí tým, že je proste manuálne vyčistený, ale tým, že sa jemne roz, ok. rozpustí tá nečistota zo zubu. A to je vlastne vďaka tej gelovej
1: forme. Niečo ako keď dávam peeling, ktorý ale necítim, že je to taký ten peeling, ktorý mi vyčistí pleť, ale nemusím drhnúť.
2: Tak možno teoreticky áno, tu ide vlastne aj o tie enzymy, že oni tak v tej gelovej forme jemne rozpustia tie nečistoty, mm-hmm. he, že nemus, áno, nemusíte drhnúť, drhnúť, drhnúť. No drhnu. mechanicky. Ale... Áno mechanicky, mm-hmm. hej.
0: Koľko máte produktov v portfóliu a ako pristupujete k novinkám? Ako prichádzate na tie nápady, že čo ďalší je, aký produkt uvediete na trh?
2: No, my už máme veľa produktov, <laughs> sa priznám. A v Polsku ich máme vyše 15, na Slovensku ich má, už sa blížime k tomu číslu. Uh, no, takto. My sa snažíme mať produkt pre každého, hej, pretože každý človek má trošku iné potreby, aj problémy, čo sa týka ústnej dutiny. A zároveň aj vnímame, čo nám naši klienti hovoria. Hej? My sme začínali s tým bieliacim systémom, ľudia boli nadšení, tak potom sme to rozšili aj o tie zubné pasty. Lenže nie každý si chce len vybieliť. Hej? Ľudia majú problém aj s paradentózou, aj so zlým dychom, preto sme vyvinuli zubné pasty aj na paradentózu, aj freška, ktorá vlastne pomáha s halitózou. A máme ľudí, a teraz naša novinka, to je vlastne zubná pasta pre tehotné dočiace mami. A tá vlastne myšlenka vznikla tak, že viacero mamičiek nám začalo písať, že ako si môžu tie zuby vy, vybieliť, ale že majú tieto a tieto problémy. Hej? Tak sme si vlastne uvedomili, že... Im chceme vytvoriť produkt, ktorý im vlastne zaškrtne všetky tie problémy, ktoré oni majú. Hej, čiže aj sa im zregenerujú ďasná, aj im nebude až tak ich dráždiť chuť, pretože niektoré tehotné majú no, to mi hovorte. Problém. To boli <sú>
1: Nie, to boli príbehy. Teraz nie.
2: No... A tiež problémy s ďasnami, hej, mm-hmm. s citlivosťou. zubnej skloviny. A zároveň by chceli mať tie zuby biele, hej, však prečo by nemali mať? Aj oni, by si, aj oni si zaslužili, že byli Tak sme vlastne sa rozhodli, že vyvinieme zubnú pastu vyložene pre ne. A tu sme teraz uvedli na trh, Čo mm-hmm. ja pred mesiacom. No. Ako vy ste na tom
1: s konkurenciou? Je veľa takýchto, či už na Slovensku výrobcov, alebo tak všeobecne vo svete? Musíte sa s tým veľmi pasovať, alebo ste tak unikátni, že to ide samo?
2: Tak to by som nepovedala, že to ide samo. (laughs) (laughs) To nič nejde samo. Ako Rok čo rok tej konkurencie príbuľa, hej, ako aj na Slovensku a hlavne v Polsku. My v Polsku pôsobíme tiež už skoro 20 rokov, tam máme jednu výhodu, že ako slovenská firma sme sa tam uplatnili vtedy, dávnejšie, lebo teraz neviem, ako by sme tam prišli, tam je neskutočná konkurencia, ale tá konkurencia prichádza aj na Slovensko, čiže my my si proste, ale stavíme vždy na tom, že robíme kvalitný produkt. My proste dávame do toho kvalitné uh, ingrediencie a máme tu svoju základňu zákazníkov, ktorá nám je verná a snažíme sa ju proste pomaličky rozvíjať ďalej tým, že dávame ďalšie produkty na trh, ktoré nám naši zákazníci komunikujú, že by také niečo chceli. Hej? Čiže my sa snažíme vlastne komunikovať s tým zákazníkom a vnímať, čo oni tvrdia, že im chýba. Tak by som to povedala.
0: Uh-huh. A kde a akú formu predávate? Kde sa dajú kúpiť vaše produkty?
2: No, my sme začínali v lekárniach hlavne. A keď bol ešte ten biliací systém, aj v Slovensku a v Polsku sme boli výlučne v lekárniach. Teraz už sme sa ale rozšírili o ten drogeristický segment. Čiže naše produkty sú dostupné v dm sto jednotke, v Tiete, v Kauflande a samozrejme máme náš vlastný e-shop. A to isté platí aj pre Polsko.
0: A ja by som sa ešte opýtala, že to Slovensko a Polsko je teda také, že podchytené, ten trh, hej. Plus, minus teda. (laughs) Ale dobre, tu aj v Polsku ste, predávate. Máte ambíciu vstúpiť ešte do iných krajín, prípadne do ktorých?
2: No áno, máme, jednoznačne máme. Tak ako... Rozmýšľali by, ako, ma, ako by som to povedala, momentálne sa sústredíme na to, aby sme zostali silní na Slovensko a v Polsku. Zároveň ale hľadáme ďalšie trhy najbližších okolitých krajín. Hej? Čiže v najbližšej budúcnosti by sme radi prišli aj na český trh.
1: A mám si to predstaviť tak, že vy máte nejaký obchodný tím a predávate do týchto drogerí a lekární a potom máte aj nejaký e-shop, kde si vás viem kúpiť alebo e-shop nemáte. Ako funguje vlastne ten predaj a distribúcia tak celkom. A-, a vôbec ako to Polsko, že tam, tam čo máte? Obchodný tím, alebo si nakupujú cez e-shop? Alebo ako to funguje?
2: Ako my máme kanceláriu v Polsku, máme firmu v Polsku s kanceláriou Aha. v Krakove, mhm. A oni, ako máme sklad v Krakove, čiže všetko sa vyrába v cashmarku na Slovensku, aj polské, aj slovenské produkty. Potom sa to vyvezie do targu, do skladu a stade to už potom ide do celého Polska, kde zásobujeme lekárne, drogerie, ale zároveň tam máme samostatný e-shop na po- pre polských zákazníkov mm. a na Slovensku to isté samostatný e-shop pre slovenských zákazníkov, aj keď sa dá cez e-shop kúpiť aj z Nemecka, ale je to proste hlavne zamerané na Slovákov a tiež zo Slovenska potom máme sklad vo výrobe a stade už sa to distribuje do celého Slovenska.
1: A predáva sa viac cez e-shop alebo cez tých v podstate cez siete?
2: Tak u nás je e-shop veľmi nová vec. Ja, my ho máme Teraz rok a pol by som povedala a tento rok sa nám vyložení začína rozbiehať na Slovensku. My sme prevažne žili z tých drogeristických sietí a stále to tak je. Bol... Najviac sa...
0: Pardon, bolo ťažké vstúpiť do tých sietí, lebo veľakrát sa stretávame aj my pri klientoch, že majú výborný produkt, ale proste je problém uh, prejsť celým tým listovacím procesom. Ako to bolo u vás?
2: No bolo to ťažké. To by ma, vám môj otec vedel na viacej môžem porozprávať. <laughs> Ale no bolo to veľmi ťažké. Ako ja na rovinu poviem, nám sa ľahšie stupovalo na polský trh pretože vtedy 20 rokov dozadu Slováci veľmi nechceli slovenské produkty. Oni chceli všetko zo západu. A Čiže my sme to nejako udržávali v tých lekárňach a potom sme sa dostali v Polsku. A Pol- Poliaci úplne inak na nás zareagovali, keď počuli, že to je proste slovenský produkt, ktorý funguje z potatier. Čiže tam sme sa dostali do lekárni. A tam sme sa dost, ako tam sme boli, tam sme nemali konkurenci, lebo sme boli zaregistrovaní ako zdravotná pomôcka, čo nie každému sa chcelo prejsť tým, áno, prejsť tým procesom. Čiže nebola konkurencia. Potom, keď už sa zmenil zákon, čo sme boli v Únii a zakázali peroxid, tak pribudlo o mnoho viacej konkurencie a museli sme sa aj my prispôsobiť. Čiže vtedy sme začali vyrábať tie zubné pasty a vtedy sme vstúpili do tých drogérií. My sme mali šťastie, že v Polsku hlavne, že sme mali veľmi dobrý tým ľudí a oni vedeli ako na nás tam dostať. Áno, mm-hmm. to proste veľa vecí v našej firme. Otec mi to stále hovorí je aj o tých ľuďoch, ktorých uh, stretneme po ceste, ktorí nám proste pomôžu sa o ten krok ďalej sa dostať. Hej? A na Slovensku to bolo ťažšie sa dostať do tých drogerí, uh, ale keď už sme boli nejako etablovaní v Polsku, tak potom nás oslovila DMKO aby sme vyskúšali ich produkty, tak tam sme vstúpili ešte poznačkou White Look. A pretože Slováci skôr inklinovali k tým západniarským produktom vtedy, hej. No a už sme boli v dm tak sa to nejako začalo rozbiehať a potom sme už vstúpili do tých druhých drogerí, ale tam už sme si povedali, že neideme naspäť k tej značke Biela Perla, pretože sme Slováci, máme výborné produkty, máme byť na čo hredy a predsa len tá značka už mala nejakú tú tradíciu v lekárniach, tak sme celý ten white look vlastne rebrandovali na bielu perlu.
1: A prečo biela perla? Čo to znamená? Ako to vzniklo? A... Biela Asi... perličky? Predpokladám, že otec v tom mal prsty. Dedo.
2: Dedo v tom mal prsty. Tak ako ja som tam vtedy nebola. Ja nebola. Hej, ja neviem. Ja som počula tú historku viackrát, že vlastne Doniesli ten bielecí systém z Ameriky a dedo sa začal ako nad tým rozplývať, že no kto by nechcel mať perlovo-biele bie, zúbky, hej? Čiže proste také biele perličky. No a z toho vlastne zýšiel ten názov biela perla. A je to také
1: typický slovenský názov. V Polsku s tým nemajú problém? Alebo tam sa to inak volá? V Polsku je to biela
2: perla. Aha, a tam s tým nemajú problém, nie?
0: Ja inak stále pozerám na tie tvoje biele zuby. Viem, že v živote tu nesediel ho s takými bielými zubami. Musím áno. povedať, že ak je to z tej zubnej pasty, tak to fakt funguje. Takže normálne. ktorá to, je? Ktorú používáš? Ja
2: sa priznám, ja požívam všetky. Ako, a my máme aj takú filozofiu, ale ja to osobne aj praktizujem, že ja neviem mať len jednu zubnú pastu. Ja ich tam mám aspoň päť. A ja ich proste striedam, aj podľa toho, či mám pocit, že by som si mala nejak extra vybieliť, alebo podľa chute, alebo či mám problém s ďasnami, čiže ja ich stále striedam. No
1: No, toto je veľmi zaujímavý insight, že vlastne áno, tiež nemám každé ráno chud na tú istú pastu. A mám tam len tú jednu. A to ma to irituje, že niekedy by som chcela, že trošku viacej fresh a niekedy by som chcela možno niečo sladšie a niekedy je na bielenie podľa pocitu.
2: No veď presne to, ako my to aj vnímame teraz, keď vyvíjame tie produkty ďalej, sme dali taký nový koncept na náš e že denná a nočná pasta. A myšlenka za tým je vlastne, že my, to bere, my sa inšpirujúme trochu kozmetikou, hej? Pretože aj či je jar, alebo zima, alebo leto, tá pleť má trošku iné potreby. A my meníme, ako ženy poväčšine menia tie krémy, čo používajú o starostlivosti v pleti. Áno. Lebo každý krém má trošku iné aktívne látky. Hej? A to je vlastne to isté v zubnej paste. Čiže každá zubná pasta má trošku iné aktívne látky a je to dobré meniť, hej? aby tá starostlivosť o tú ústnu dutinu bola čo najlepšia.
1: Aj naše zuby majú vždy iné potreby.
0: Nie ako, len na pleť. Hej. No ale na tým som sa nikdy nezamýšľala. Normálne rozmýšľam, že zmením svoje hygienické návyky. A vy to takto komunikujete aj s potrebiteľom? Alebo ako komunikujete? Áno, ako
2: my sa snažíme to. Ľudia na mňa pozerajú, že čo, však ako jedna pasta to stačí, hej. No. Čiže to je taký trochu inovatívny koncept, ktorý sa snažíme odkomunikovať našim spotrebiteľom. Áno, máme to tak aj na našom e-shope, máme tie pasty rozdelené. Môžu sa zakúpiť aj samostatne, ale sú rozdelené aj dosad. Dená nočná pasta, napríklad e, detoxikačná sada, alebo sada na regeneráciu ďasien, sada, špeciálna sada pretehotné ženy. Áno, tam napríklad je zubná pasta, tá novinka pretehotné dočiace mami v kombinácii s freškou. Dôvod je taký, že ráno e, tá žena potrebuje možno trochu zubie vybieliť, zregenerovať ďasná a udržať, tam je vlastne kokosový olej, ktorý pomáha udržiavať prirodzené pH v ústach v kombinácii so čo vlastne zabezpečuje e, nižšiu tvorivosť zubného plaku. Mm-hmm. Čiže preto odporúčame tú zubnú pastu na ráno a potom na večer freška obsahuje 5-bilým vrátane zinku, čiže to je veľmi dobré na podporu imunity ústnej dútiny, na takú regeneráciu svieži dých, čiže veľmi od, ako teraz začín, snažíme odporúčať tie dve pasty do kopino. To je len taký príklad.
1: A čo všetko v rámci tej komunikácie robíte, aké všetky nástroje využívate? Spomínala si teraz eShop, uh, robíte aj, aj niečo iné, nejaké kampane v online, alebo možno nejaké billboardy, alebo ešte len rozmýšľate, alebo vôbec takto nerozmýšľate. Ako máte tak uchopenú tú komunikáciu v rámci značky?
2: Ako ja, my, keď sme začínali, my sme začínali cez televíziu a časopisy. A to fungovalo úžasne určitú dobu, ale tá doba sa už zmenila. Čiže my sme teraz posledné roky prešli hlavne na internetovú kom- online komunikáciu o sociálne siete. Čiže g- také gro našom marketingu vlastne sú influencery. Požívame, spolupracujeme s viacerými influencermi, ktorí odkomunikovávajú aj tie aktívne zložky. Koho, aj, máte?
1: Prezrať, koho máte ako influencera?
2: Teraz už dlho spolupracujeme s Ivankou Gáboríkovou, mm-hmm. o... Maťou Grešovou, dlhšie sme spolupracovali aj s Miriam Kalisovou. Ako ono sa to... Striedá. Hej, mm-hmm. hej, A malo
1: to efekt, áno, Že máš pocit, že malo to zmysel? Le...
2: Jednoznačne, pretože mm-hmm. jednak vieme to zmerať. Druhá vec, my sa snažíme spolupracovať s takými influencermi, ktorí už naše pasty poznajú. A páčia sa im, hej. Oni potom aj inak o, o tom rozprávajú. Napríklad Maťa Grešová, ona používala naše pasty, aj systém už predtým a to proste vidieť, ona keď aj komunikovala o tom bielacom systéme, takisto je Miriam Kalisova, tak to proste bolo presvedčivé, ľudia na to reagovali a vysvetlila aj veľa vecí, veľa otázok, čoho zákazníci majú, hej. Čiže... Na vlastnej
0: skúsenosti áno, presne, vlastne, že nebolo presne. to také umelé, bolo aj to... také
2: dôveryhodné. Mm-hmm.
0: A vy stále máte ešte aj bieliací systém. Ja som pochopila, že vstupom do Európskej únie ste ho museli zrušiť.
2: Máme, máme. Ako my stále máme no systém na bielenie peroxyd, zubov. Ne? Len to hovorím, je že,
0: tam že je už... Není
2: tam peroxid vybielý, prirodzene vybielý zuby, ale není to taký zázrak. Není uh-huh. to peroxidovo biele, ale o tých pár oteňov, je to taká prirodzená belosť. A ja
0: by som sa ešte opýtala k tej značke biela perla. Že či máte za ňou nejaký... Odkaz, slogan príbeh, niečo, čo s ňou ako keby spájate a dlhodobo budujete a komunikujete?
2: No, ako áno, my sa snažíme komunikovať vlastne to, že sme malá rodina firma. My nie sme žiadna veľká korporácia, ktorá vníma to, že každý člen vlastne tej rodiny má iné potreby na ústnu hygienu, hej? Čiže aj tak sa snažíme vyvíjať tie produkty ďalej a expandovať takto naše produktové portfólio. zároveň sa snažíme tým pádom aj približiť tomu zákazníkovi. A sme hrdí na to, že sme Slováci, hej? Mm-hmm. A že máme slovenský produkt. Ako ja vždy, keď som prišla zo zahraničia naspäť, tak a videla som aké novinky zase tam otec so ženou jeho vymysleli, tak som bola na to hrdá, hej? Mm-hmm. A ako ja si myslím, že my máme na čo byť hrdí a... Veľa ľudí sa, áno, nás pýta, no bielá perla, ale to je slovenský, slovenský, slovenský názov, nie s tým problém v zahraničí. Ako, áno, keď my máme aj zahraničné názvy značiek, ale na čo by sme na Slovensku mali mať zahraničný názov? Mm-hmm. Keď sme slovenská firma, na Slovensku to vyrábame, na Slovensku to vyvíjame a tu to predávame. Takže snažíme sa vlastne ísť takým tým smerom, inovovať ďalej, mm-hmm.
1: áno. Loko má vlastne vaša rodina firma zamestnancov? Aká je veľkosť? 20. 20. A
2: to vrátenie polského trhu.
1: No, tak to nie je zase až tak veľa vzhľadom na to, čo všetko robíte no. a kde všade ste, aké máte veľké portfólio. Máte aj nejaký, nejaké agentúry, čo vám pomáhajú, alebo nejakých subdodávateľov na nejaké služby, či už marketingov obchodu? Áno,
2: áno, áno. My spolupracujeme aj s marketingovou agentúrou, aj externe tu na Bratislave, aj všetky naše grafické práce, čo nám robia, tak to nám robia v starej lobovni. Proste všetko, čo si my nevieme robiť sami, mm-hmm. tak...
0: Autorstvujete? Áno,
2: áno. Mm-hmm.
0: A vlastne vy, keď ste, alebo ty, keď si došla, <laughs> sa to plete, hovoríme o rodinnej firme. Ty, keď si prišla do firmy vlastne v tom 2018, tak si mala na zálohu ten rebranding značky. A aká je tá pozícia dneska tvoja? Že ako to máte v tej firme rozdelené, Lebo veľakrát tie rodinné firmy majú problém s prerozdelením kompetencií, lebo všetci chcú kafrať do všetkého. Tak ako je to u vás?
2: Ako ja stále som prevažne, ja som, keď niekto povie marketing, tak všetci sa otočia na mňa, hej? Mm-hmm. Ale to není tak, že ja teraz o so všetkom rozhodujem a ja si robím, čo chcem, čo sa týka marketingu. My si navzájom sa radíme. To proste tak je, hej? My sme malá firma. Ako, uh, ja sa vždy radím s uh, odsobou manželkou, ona sa vždy radí so mnou, keď vyvia ďalšie produkty, všetci to spolutestujeme, všetci kritizujeme nové grafiky, mm. všetci kritizujeme nových influencerov. Ako, je to, nie, neni to vyloženie, že ty máš marketing, ty máš projektový vývoj. Je to také poprletané, áno.
1: Mňa by ešte zaujímal ten rebranding, ktorý si mala vlastne na starosti. Čo to vtedy znamenalo? Čo si všetko musela navrhnúť, vymyslieť, urobiť a čím prešiel, čím prešla značka Biela Perla v tom rebrandingu?
2: No najskôr sme museli zmeniť značku White Look v DMK za bielu perlu. Mm-hmm. A tam sme už mali nejakú tú klientelu, čiže sme museli ľuďom odkomunikovať, že sa mení značka, ale produkty vlastne sú tie isté. Čiže to bola prvá vec. Na to, aby sme to spravili, sme museli založiť sociálne siete. Nemali sme. A- museli a- sme a- založiť e-shop. Nebol. že <laughs> na bielu perlu, hej. A Tí sociálne siete nám veľmi pomohli. Až keď sme mali zabehnuté tie sociálne siete, tak potom sme začali mm, spolupracovať s influencermi, ktorí nám tiež pomohli. Čiže to bolo také, by som vnímala tie sociálne siete ako taký základ a potom sme už dokladali. Menil... Ale všetko v rámci toho online.
1: Mm-hmm. A menil sa aj obal a dizajn, aj akože logo napríklad?
2: No úplne všetko, mm-hmm, všetko. <laughs> celá mm-hmm. krabička, hej, len receptúra mm-hmm. zostala tá istá, aj keď časom my všetky tie receptúry stále inovujeme, mm-hmm. ale white look, či, nebo, logo bolo white look, to úplne inak to celé vyzeralo.
0: Možno tí, ktorí nás teraz vidia na videu, tak mám v ruke akurát krabičku, o, takú fialovú biela perla a ma zaujalo, že je o mnoho širšia a kračšia ako sú klasické zubné pasty, tie sú zväčšia také, že tenšie a dlhšie. Prečo ste išli do tohto formátu a nerobí vám to prípadne problém na regáloch, že je inak
2: stávaný? Stánav- Nerobí nám to problém na regáloch, pretože môžeme tie krabičky dať aj na stojato, aj na ležato. Čiže uh-huh. je tam tá flexibilita. Uh-huh. A, ty, a zároveň tá šikmina zabezpečuje, že sú iné, hej.
1: Uh-huh. <laughs> a dá sa veľa na
0: nich odkomunikovať. Áno, čiže...
2: je tam aj veľa, veľa priestoru na komunikáciu. Uh-huh. A bol
0: nejaký špeciálny dôvod, že ste išli do tohto rozmeru, či len ste sa chceli odlišiť?
2: Ako to bolo odkomunikované aj so sieťami, aby im to vosol na regál o, a zároveň tu minus sme tam dali, aby to bolo aj trošku Iná? iné. Iná. predtým sme mali zubné pasty, biela perla bolo normálny o, o, obdlžník, o, áno, 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 áno. Uh-huh.
1: A na tie nápady, že ako, ako rebrandovať a ako to zmeniť, na to prichádzaš sama, alebo tiež v rámci týmu s otcom a všetkými, čo ste v rodine, alebo ako, ako to funguje u vás?
2: No, my sa radíme, áno. <laughs> tak ako ja stále sledujem... Príde detko, no, hej. nápadov. Uh, ja stále sledujem nové trendy, čo mm-hmm. ako, uh, stále rozmýšľame, radíme sa s ocovom manželkou, s mojim otcom, ale aj externe, hej, s našou agentúrou, čo nám pomáha robiť marketing, alebo grafiky. Uh, my vnímame aj to, čo nám hovoria drogérie, hej, že, alebo aj oni nám niekedy povedia, že bolo by dobre také niečo, alebo ľudia hľadajú také niečo, Či že my proste vnímame všetky informácie, ktoré okolo nás kolujú a snažíme sa z toho potom niečo vymyslieť. Uh-huh.
0: Na čo ste najviac hrdí v rámci firmy a prípadne čo boli možno nejaké chyby, z ktorých ste sa poučili a už by ste ich nezopakovali?
2: Tak ako každá chyba je dobrá chyba v tom, že sa z toho poučí, že posuniete to ďalej. Čiže nemyslím si, že môžeme povedať niečo, že tak to by som už ne... To ľutujem, že to sa stalo, hej. Uh-huh. Ako my sme veľmi hrdí na to, že máme tu vlastnú výrobu u nás. Že uh-huh. proste všetký, sme na nikom závisli. Uh-huh. Všetky produkty vyrábame u nás, aj vyvíjame u nás. Uh, to je, ako, z toho máme veľkú radosť. Zároveň aj to, že na, naši dodávateľia pochádzajú zo Slovenska. Čiže to je taký, ako veľmi... M- Taká lokálna hrdosť. Áno, áno, áno.
1: Mhm. A čo by, ste, čo by si zmenila, keby sa dalo niečo zmeniť? Nič? Je to naozaj takto dokonalé? Není to dokonalé, ale ja
2: neviem, čo by som zmenila, pretože ako ja, my ma, ja mám z toho veľkú radosť. Hej, mm-hmm. A ešte jednu vec by som povedala, mám strašnú radosť, aj, aj, že tie proste produkty fungujú a zákazníci sú s nimi spokojní. Ano. A máme tu spätnú väzbu a to je proste to, ako keď sme, keď nám jedna vec je, že si to dáte otestovať a druhá vec je, keď to dáte na pult a ľudia to začnú kupovať začala sa predávať tá teočenská pasta a mamičky nám začali písať, že im to fakt funguje, no my sme začali tancovať vo firme, hey, ako... <laughs> Čiže ja neviem, čo by som takto zmenila, ako nehovorím, že sme dokonali vôbec, máme čo... sa ďalej rozvíjať, ale ako... nie je také niečo špecifické, že čo fakt, že lutujeme.
1: Čiže všetko, čo sa stalo, ste vždy využili na to, aby ste sa posunuli pred a veriete to konštruktívne. Je to istý prístup k tomu celému. Ne,
2: netreba sa vzdávať, hej. Keď mm-hmm. vám niekto povie, že nie, tak hľadáme ako, áno, ako hej, áno. A keď sa niečo zlé stane, tak no, poučili sme sa a ideme ďalej.
1: <laughs> Opýtam sa poslednú otázku, ktorú dávame všetkým našim hostom rovnakú. Keby si mohla niečo odporúčiť našim poslucháčom v súvislosti s marketingom, čo by to bolo?
2: Uh, treba sa podľa mňa komunikovať čo najpriamejšie s tým uh, zákazníkom. Treba ho počúvať. Treba uh, mať s ním taký, nejaký vzťah, hej, lebo my sme, keď sme robili tú reklamu len cez televíziu a cez časopisy, my sme nemali žiaden kontakt s tým zákazníkom. A my sme si mysleli, že možno to chcú tak, hej. Ale až keď sme s nimi začali komunikovať a fakt vnímať a pýtať sa ich otázky a oni nám začali dávať spätnú väzbu, sme si uvedomili, že to úplne až tak není, ako si my myslíme a treba ich počúvať a oni sú potom vďační, že ich počúvate. A potom aj ten predaj, aj celá tá značka je úplne inak vnímaná. Mm-hmm. Si veľmi pekne povedala.
1: V podstate, neviem, ktorý podcast to bol, ale už to tu zaznelo, že vlastne uh, dajte zákazníkom to, čo chcú, počúvajte ich, že to je, to je to najdôležitejšie pri každej jednej značke. Takže u vás v bielej perle sa to tiež teda potvrdilo?
2: Jednoznačne a my sa snažíme, ako, aj keby neviem, čo bolo, musí, ten zákazník musí byť spokojný, hej? Aj keď nejakú chybu spravíme ve šope, my sa to vždy, ako bereme na našu mm-hmm. zodpovednosť a nám ide hlavne o to, aby ten zákazník v kôdcovke bol spokojný a aby mal tie naše produkty čo najdostupnejšie.
0: Ines veľmi pekne ďakujeme za dnešný rozhovor, že si prijala pozvanie a veľmi prajeme veľa spokojných zákazníkov s bielými zubami, <laughs> Aby ste mohli tak tancovať, jak ste ma... spomínala, é, že sa tešíte z toho. No, Takže ďakujem.
1: ďakujeme. A ja veľmi pekne ďakujem. A pekný deň želáme aj vám, milí poslucháči. Ďakujeme, že ste opäť boli s nami. Nezabudnite, že každý štvrtok je tu pre vás nový diel naučného podcastu Levosfér o marketingu v praxi. Tešíme sa na vás aj na budúce s novou témou a zaujímavým hostom. Dovidenia.
2: Dovidenia. Dovidenia.